0: ‫אנחנו היום נלמד כבוד חודש אלול ‫את נתיב התשובה. <coughs> ‫אומר המהר"ל, ספר משלי, הוא, ‫כמו שידוע בכל הנתיבים, נתיבות, ‫הוא פותח תמיד מספר משלי, ‫שזה מייצג את תפיסת החוכמה. משם ואילך הוא uh, מתקדם, גם פה אנחנו נראה איך הוא עושה זה, נראה את הפסוקים בספר משלי תפילה ואחרי זה נדון במה שאומר המערב. משלי. כתוב בסוף פרק א' של משלי, באמצע חוכמות בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה, בראש הומיות תקרא, בפתחי שערים בעיר המראה הטומר. ויש פה התפתחות של... Uh, המקום שבו החוכמה מפיצה את אמריה ומה תוכן האמירה עד מתי פתאים תאהבו פתי וליצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת מדובר פה בשלוש קבוצות פתאים, ליצים וכסילים שהמהר"ל יפרש מה עניינם ועד מתי כל אחד יהיה שקוע באווילותו תשובו לתוכחתי הנה אביע לכם רוחי, הודיע דבריי אתכם. זה הבקשה, תשובו לתוכחך, ואז אביע לכם רוחי, אביע זה מלשון מעיין נובע, אשפיע עליכם רוחי, והודיע דבריי אתכם. עד שלא תשובו לתוכחת, דבריי לא יוכלו להיקלט אצלכם. אבל אם לא כן, יען קראתי ותמהנו. נטיתי ידי ואין מקשיב ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם זאת אומרת יש פה כביכול מעבר הכתוב מדלג על השלב ביניים והם לא עשו כן ואז חוזרת החוכמות או החוכמה פה שהיה חוכמות ואומרת הואיל ולא עשיתם כדבריים מיענתם לשמוע את קריאתי ואין מקשיב למה שאני נטיתי ידי נטיית ידי פרעתם כל עצתי ותוכחתי אלוהיו אביתם, גם אני באידיכם אשחק אלעג בבוא פחדיכם. זאת אומרת, דבר אחד ברור, סופכם שיבוא לכם עד, עד זה שבר. וכיוצא בזה יבוא פחדיכם, דהיינו דבר שיטיל עליכם פחד. זה מתעצם יותר, כבוא, בבוא כשואה פחדיכם ואידיכם כסופה יהתה בבוא עליכם צרה וצוקה. זאת אומרת בהינתן שאתם תמשיכו בדרכיכם אין ספק שתגיעו למצב מצוקתי ביותר אז מתוך המצוקה מתוך הצער בצר לך נמצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים פה כנראה זה עדיין לא באחרית הימים אז יקראו נני ולא אענה ישחרו נני ולא ימצאו נני למה? תחת כי שנאו דעת ויראת אדוני לא בחרו, לא עבו לעצתי, נעצו כל תוכחתי, ויאכלו מפרי דרכם, וממועצותיהם יזבאו כי פשו, משובת פתאים תארגן, זה כנגד הפתאים, וכנגד כסילים יסנו דת, שלוות כסילים תאבדם, ושומע לישכון בטח ושנן מפחד רעב. אז לפי המוצג פה, מי שמקבל את דברי, את דברי התוכחת של החוכמות, ישכון בטח ושאנן מפחד רעה. מי שלא, ותבוא כשואה פחדכם ואידכם כסופה יהיה אתה, תבוא עליכם צרה וצוקה, סופכם לכלות. אין מזה מנוס. אז זה, ועכשיו אנחנו יודעים. <אז> לשון המקראות, כמו שהתחלתי להזכיר קודם, וצר לך למצוא כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבתה עד אלוקיך ושמעת בקולו, כי אל רחום השם אלוקיך, אלוהי הרפך ישכח, יש... לא ירפך ולא ישכחך, לא ישכחך, לא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך, כי שאנה על ימים ראשונים, כל זה פרשת ואתחנן, הוא מפורש הרבה יותר בפרשת התשובה. אז כשאנחנו מסתכלים באמירתו של החכם בספר משלי, החוכמות קוראות, זה מה שאתם צריכים לעשות. לא תעשו כן, מתחייב השואה, מתחייב את השואה, מתחייב השבר, הכיליון. הש... הפתרון היחיד הוא לשוב לתוכחתי. אם כאשר יתחיל לבוא אותו שבר, אותו צער, אותו כיליון, ואז תתעוררו, it's too late. Mm. אבל אין מנוס מהשואה. זה עמדת החכם בספר משלי. אבל הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, מפני שאנחנו נראה להלן את על פי הירושלמי המפורסם במסכת מכות, פרק ב' בפסיקתא דרב כהנא על ענייני התשובה שאלו, לחוטה, שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו חטאים תרדף רעה שאלו לנביא, לנביא, לנביא או לנבואה חוטא מה עונשו הנפש החוטא תתעמוד כמו שאבי אמרה להביא את זה להלן וזה באמת מבטא את עמדת ספר משלי חטאים תרדף רעה אם אתם לא נוטשים את דרך החטא, זה מה שיקרה. ואם הרעה כבר התחילה לרדף אתכם, ואז נזכרתם, הרעה תמשיך לרדף עד הכיליון. כי החוכמה תובעת את, את ההתעוררות העצמית של האדם, כמו שנראה. טוב, אז זה מבוא למה שיבוא בחלק הראשון של הפרק הראשון. בספר משלי חוכמות בחוץ תרונה ברחובות תיתן קולה וראש אמיות תקרא בפתחי שערים בעיר המראה התאמר אדמתי פתאים תאבו פתי ולעצים לצום חמדו להם וחסינים ישנאו דעת תשובו לו תוכחתי נע ביע לכם רוחי הודיע דברי אתכם יען קראתי ותמהיין מנתית יעדי ואין מקשיב ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לו, לו אביתם וגומר שלמה המלך רצה לומר כי התורה שהיא החוכמה ולכן לא כתיב חוכמה, רק חוכמות שהיא החוכמה העליונה, כן הרי התורה כוללת את כל שבע החוכמות, אנחנו יודעים שיש שבע חוכמות בעולם, התורה היא מעליהם, לכן היא נקראת חוכמות, או החוכמות כל ריבוי החוכמות כולם כלולים בתורה, לכן הוא פתח בלשון רבים חוכמות בחוץ טרונה, ועובר ללשון יחיד, רק חוכמות שהיא החוכמה העליונה שאין אחריה דבר, החוכמה הזאת היא בחוץ טרונה עכשיו יש לנו פה התפתחות כמו שאתם רואים בלשון הכתוב בחוץ ברחובות ראש אמיות ופתחי שערים המהר"ל יסביר את ההדרגה הזאת החוכמה הזאת היא בחוץ טרונה כלומר שמתחייב דבר זה מן החוכמה של תורה על כל בני אדם עכשיו כיוון שהתורה לא עומדת בחוץ ומזמרת או מרנינה את עצמה הרי הכתוב מצייר פה כביכול שהחוכמה שהעולם כולו מיוסד עליה והיא ניתנה באדם באשר הוא נברא בצלם אלוהים אז החוכמה הזאת מחייבת, מתחייבת ומתחייב ממנה אותה קריאה שהכתוב כביכול שם בפיה של החוכמה. לכן המהר"ל מנסח את זה, המשמעות בחוץ טרונה לא שהתורה מרננת בחוץ אלא החוכמה של התורה מאחר שהעולם עצמו נברא על פי התורה כמו שכתוב במשלי בפרק ח', השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז, וכל הפרק, כל סוף הפרק הזה מיוסד על התורה, אשר על כן מתחייב דבר זה מן התורה אל כל בני אדם, פה המהר"ל לא מבחין בין אם הוא ישראל או גוי, האדם באשר הוא אדם, מתחייב ממנו דבר זה כפי שיבוא דיינו עד מתי פתאים כמו שנראה להלן, עכשיו הוא מתאר את ההדרגה וזה בחוץ טרונה זאת אומרת המטבע בחוץ היה יכול להיות החוכמות או חוכמות טרונה מהי בחוץ? בחוץ כי התורה או החוכמות היא פנימית היא עליונה היא שכלית היא נבדלת בלשונו של המערב אבל היא פונה בעצם העובדה שהעולם נברא על פי החוכמה יש בה פנייה כביכול באשר החוכמה טבועה בעולם אל כלל בני האדם לכן אנחנו מתארים את זה בחוץ, דהיינו יציאה מפנימיותה אל החוץ, כמו שהעולם עצמו נוהג על פי התורה ונהוגו של העולם על פי התורה הוא נהוג חוץ, כך התורה כביכול ב, באופן שבו העולם מונהג על פי הבורא יתברך, לפי התורה היא קוראת אל אלה שבחוץ. אז זה השלב הראשון, זה החוץ. השלב השני ברחובות תיתן קולה, ברור שיש הבדל בין חוץ לרחובות. אומר המהר"ל רוצה לומר הדבר הזה שהוא מתחייב מן התורה אל תאמר שהחיוב הזה אינו רק לחכמים גדולים מאוד זאת אומרת שמא תאמר שרק מי שהוא חכם קשוב להנהגה האלוהית את הטבע על פי התורה הוא זה שיכול לקלוט את אותו מסר שהתורה אומרת ולכן זה בחינת חוץ אבל לבינוניים או להמון כולו שהם שוטפים כסוס שוטף במלחמה כולו רט או עובר איך כתוב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה הם טרודים מהווילי עולם הזה אין הם שומעים את אותו קול של תורה לכן אם היה כתוב חוכמות בחוץ ת'רונה אז היינו אומרים כן רק למי שקשור מי שקולט את מה שיוצא את בת קול שיוצאת כל יום מהר סיני ואומרת אוי לנו מעלבונה אוי לכם מעלבונה של תורה והחכמים הגדולים. בא החכם ואומר לו, ברחובות תיתן קולה. אומר המהר"ל, חיוב זהו ברחובות ששם רבים בני אדם, ויותר מזה, עד שתקרא בראש שומעות ששם קיבוץ בני אדם. זאת אומרת, אתה תאמר שכן, זה לאילו לאי, בני אדם שמהלכים ברחובות, עדיין הוא שיש להם איזשהו עניין משותף, או איזשהו מוכיח שהוכיח אותם, או עורר ליבם. אומר המרה לא, הדבר הזה הוא מאופיין, הדבר המתחייב מן התורה שתכף נראה אותו, מתאפיין בזה שהיא קריאה אל קיבוץ בני האדם, שם קיבוץ בני אדם, דהיינו שהדבר הזה מחויב אצל בני אדם בינוניים, לא רק אצל החכמים, ויותר מזה בפתחי שערים בעיר המראה התומר ששם נכנסים הכל עד שהגזירה הזאת מחויבת אצל כל בני אדם ואי אפשר שנעלם זה מן אדם אחד. זאת אומרת, אותה קריאה של התורה היא קריאה אל הכל מפני שהיא למעשה גזירה. עכשיו תשימו לב, בניסוחו של המהר"ל הוא פותח בקו, נסיים, בחבית. דהיינו הוא פותח בדבר, כן, שימו לב לניסוח, מתחייב דבר זה מן החוכמה של תורה, לאחר מכן דבר זה מתחייב מן התורה, ולאחר מכן הגזירה הזאת זה הפך להיות מדבר אל גזירה, מתחייבת אצל כל בני אדם. ההיגיון בדברים האלה הוא שכל עוד יש בני אדם שהדבר הזה לא מתחייב אליהם זאת לא גזירה. זה דבר שיש כאלה שהדבר הזה נוגע אליהם ויש כאלה שהדבר הזה הוא לא נוגע אליהם. אבל ברגע שהדבר הזה המתחייב מן התורה הוא מחויב אצל כל בני אדם אז זאת גזירה, זאת אומרת הטבע האנושי הוטבע בו עניין זה שהתורה מעוררת עליו, אלא שהאדם באשר הוא אדם משכח את אותו עניין מליבו, מתעלם מתעודתו ומעניינו, אבל כל אדם ואדם ביסודו באשר הוא נברא אדם עם שליחות, עם תעודה, עם איזשהו אה, תכלית הדבר מתחייב, הדבר הזה או הגזירה הזאת מתחייבת ממנו כפי שתכף יאמר המהר"ל, מהי אותה גזירה. עכשיו מה בעצם מונח ביסודם של דברים? בני אדם במהלך חייהם מתרגלים לדפוסים מסוימים, נכנסים לתוך איזשהו הלכי רוח, נת... הלכי דעת מסוימים, state of mind, מצבים כאלה ועל פיהם הם מנתבים את החיים שלהם עד שזה הופך להיות מזוהה עם האישיות שלהם, האישיות שלהם מזוהה עם אותו אידאה, עם אותו רעיון, הם רואים בו את תעודת חייהם. אף על פי, ש... ובמצב כזה אדם לא נותן לעצמו דין וחשבון, האם באמת נכון מה שאני עושה או לא נכון. עכשיו הואיל באדם באשר הוא אדם, קרוץ חומר, ילוד אישה, היום כאן או למחר בקבר, מוגבל בהשגתו, בתפיסותיו וכיוצא בדברים האלה. האדם הרי צריך להבין שצריך לעשות דין, דין וחשבון עם עצמו, האם בעצם מה שהוא עושה הוא מהלך בדרך נכונה או לא. החטא שמסמא את עיניו של האדם מלראות נכוחה, משכיח ממנו את התעודה הזאת, משכיח ממנו את הצורך לעשות דין וחשבון, לתת דעתו על דרכיו. אבל הצורך של האדם לתת דעתו על דרכיו, לעצור ולהתבונן, שמא אני טועה, מאחר שכל אדם עלול אל הטעות, לא רק שעלול אל הטעות, אלא לפי דרשת ריש לוקי, שבהבטה התשגה תמיד אין אדם עומד עד דברי תורה עד שישגה בהם, כן, זה התשגה, שלא לא ישגה בהם בלשון אה, אה, יתמיד להגות בהם. ‫כמו שיגיון, זה גם, ‫שיגיון משמש פה בשני אופנים. ‫אם איש גיא יטעה בהם, ‫כל אדם טועה, ‫אדם שלא טועה, הוא לא מתקדם. ‫או כמו שניסחו את זה ‫בצורה אירונית, ‫מה שהפילוסופיה של המדע ‫היא פילוסופיה של הטעויות. כן, ‫אנחנו באיזושהי טעות ‫עד שתתחדש הפרדיגמה, ‫לפי מה שתומאס קון מסביר ‫בספר שלו על התקדמות המדע, ‫הכול זה פילוסופיה של הטעויות. זה טבע האנושי. עכשיו ברגע שאדם מבין את זה כלפי דברים אחרים הוא ודאי וודאי צריך להבין את זה לגבי הייעוד שלו. יש לו ייעוד, הוא לא בא לעולם כמו שבהמה נולדה בעולם לשמש את האדם. אשר על כן אומר המהר"ל אי אפשר שנעלם זה מן אדם אחד. כמו שאתם רואים הוא עוד לא אמר מה הנידון מהו הדבר מהי הגזירה. עכשיו הוא נכנס לזה ומהו הדבר הזה כי האדם יש לו לחשוב על דרכיו. עכשיו, מה הוא יחשוב על דרכיו? שימו לבבכם על דרכיכם, צועק הנביא. תשימו לב מה שאתם עושים. אתם מדרדרים את עצמכם לעברי פי פחת. לא, זה מה שכתב, זה מה שאומר הנביא בהפטרת תשעה באב, שהזכרתי את הפסוק הזה קודם, ביומיהו ט', אומר הנביא אין איש נלחם על רעתו לאמור מה עשיתי, כולו במוצתם כסוס שוטף במלחמה. זה נוח לו לא לאדם, האדם אוהב את הרצף. לעצור ולחשוב, להתבונן, להתחרט שמא טעיתי, זה מהדברים שאדם לא סובל. אף על פי שכל אחד יודע שהוא עלול אל הטעות, וכל אחד אחרי שהוא טעה וגילה שהוא טעה, הוא מבין שהוא עלול אל הטעות ואין אדם, אדם שלא עבר את זה כמו שכתוב בקהלת אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא, יהיה חטא הכוונה לפי שיטת המהר"ל יש במונח חטא שתי משמעויות או חיסרון לא יחסר או כמו קולע למטרה ולא יחטיא דהיינו הוא חטא הוא סטה מן הדרך הישרה אין אדם כזה אבל אף אדם לא רוצה לחשוב שזה הוא. הם כולם מבינים את זה, כולם יודעים את זה. אז לכן האדם מתכחש למה שטבוע בו מיסודו באשר הוא אדם. וצריך איזשהו מעורר חיצוני לעורר אותו. התורה קוראת לאדם, קריאות אלה ואחרות, המציאות מרמזת לו, תתעורר, תשים לב. אם האדם שב במרוצתו כסוס שוטף, הוא לא רואה כלום סוס, הרי שמו לו על שתי העיניים את הדברים האלה, כדי שלא יפנה ימין ושמאל. אז האדם עברונו הוא בא מעצמו. לכן צריך משהו שיעורר אותו לתוכן הדברים הללו. מהו הדבר הזה? כי אדם יש לו לחשוב על דרכיו. ואמר עד מתי, עכשיו הוא מסביר, מה אתם צריכים לעשות? עד מתי תמשיכו להתמיד באווילות שלכם? אז הוא מחלק את זה לשלושה חלקים. המהר"ל בדרך כלל, ובהרבה מאוד מקומות, מתחיל שלושה חלקים באדם. נפש, יש לנו את הנפש, יש לנו את ה... רוח ואת השכל, גוף, נפש ושכל, כאשר נפש ורוח מתחלפות, הגוף זה בדרך כלל הצדדים היותר בהמיים שבאדם תאוות הגוף של האדם, דהיינו צורכי אכילה, שתייה ומין ושאר כל הדברים הללו שכולם נוגעים להיבטים היותר נמוכים של האדם. כשאדם משקיע בזה השקעה עצומה, מחשבותיו, ענייניו נסובות סביב הדברים האלה עד שהן ממלאות את חייו לחלוטין. זה היבט אחד. ההיבט השני הוא ההיבט הנפשי, או לצורך העניין נקרא לו ההיבט של הרוח שבאדם. יכולת המלל של האדם, רדיפת הכבוד שלו, העמדת עצמו כחשוב מאחרים, ההתעמתות שלו עם האחר בדיבור, לשון הרע. שיח בטל ואיך היוצא בדברים הללו שמאפיינים את הכוח המדבר שבאדם והחלק היותר עליון שבאדם זה כוח המחשבה שבאדם שהיא בעצם מעמידה אותו, היא המהות היותר עליונה של האדם, הבחינה השכלית שבו, אלה שלוש הבחינות שהמער"ל מחלק את האדם גם בפנימיות אנחנו מכירים את זה יש לנו מושכל מודבר ומורגש או מושכל מורגש ומודבר זה מחלוקת לחלק את זה כל פנים זה הולך על פי התוואים הנטיות הבסיסיות של האדם יש את העניינים היצרים, הקנאה העבה הקנאה העבה חמדת ממון ויש את העניינים השכליים דהיינו המחשבות על המחשבות היותר עליונות שנוגעות לשאלות של מציאות האל, היעדרו, חלילה, מתן תורה, האם יש נבואה אין נבואה ושאלות העיקריות הללו שנוגעות לדעות שיש באדמו, הדעת אלוקים. אז עכשיו הכתוב בא ומעורר שלוש, שלוש, שלוש קבוצות. ואומר הכתוב כך, ואמר על מתי פתאים תיאב ופתי ולייצין לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת. כלומר, וכי אין אתם יראים כי תלכו מן העולם בלא תשובה, לכם יש להתחרט על מעשיכם. זאת אומרת המסקנה עד מתי פתאים תאהבו פתי תתחרטו תעזבו את ההתפתות ותצטערו תתחרטו על זה שהייתם שם פה אנחנו נראה שהמהר"ן מעמיד את החרטה כעניין המרכזי של התשובה כידוע בתשובה ישנם שלושה עיקרים שתיים למעשה יש לנו את עזיבת החטא ואת החרטה המהר"ל מעמיד פה את החרטה כעיקרה, העיקרה של התשובה, כי אי אפשר להתחרט עד שלא עזבת את החטא. אתה יכול לעזוב את החטא מסיבות אלו ואחרות, אבל רק עזיבת חטא המלווה בחרטה היא זו שמנתקת אותך מהעבר שלך, מאפשרת לך לעמוד על דרך חדשה. אז על זה אומר יש לכם להתחרט על מעשיכם. וכנגד שלוש כיתות מדבר כי יש חוטא שהוא חומד אל התאווה מן הזנות ושאר תאוות, וזה שאמר תאהבו פתי, שאין נמשך אחר השכל רק אחר הגוף. וכך יקרא פתי שאין לו השכל ודעת, כן, פטי יאמין לכל דבר, אין לו עמידה עצמית, השכל הוא הקבוע, הוא העניין הקבוע, לא מדובר פה על אינטלקט, לא מדובר פה על אייקיו, מדובר על שכל-שכל. הוא העניין היותר מופשט שאדם דבק בו, אצל המהר"ן נחשב הדבר הקבוע, לא נבדל, לא מתפעל, אלא אדרבה הוא הפועל, נגיד על זה להלן, על כל פנים המתפתה הוא אדם המתפעל, דהיינו שרשמי העולם מושכים אותו והוא נעשה כחומר שרשמי העולם מפעילים אותו, הוא הולך לפה רואה דבר מסוים, אינה, אינה וליבת תרי סרסורי דה הם מושכים אותו, מסרסרים אותו אל העבירה והוא נמשך אחריו, הולך הוא כפתי אל מוסר אוויל, כמו שאומר החכם בספר משלי, נמשך. עכשיו ההימשכות הזאת היא בדרך כלל אחר התאווה, אחר הדברים שהם ש... שמים את הנה, אבל לכן הוא בבחינת פתי, שהוא מאמין לכל דבר, הדברים מושכים אותו אחריהם, הוא המתפעל, <coughs> זה השלב הראשון. אין לו השכל ודעת, כמו שאמרו כי תסטה כתוב אל תלמד כי תסתה כתיב או תש, תשתה כתיב לשון שותה אין אדם, אין, אדם, אין אישה מנעפת עד שתיכנס בה רוח שטות כי הזנות מעשה חומרי וכאשר מנעפת נכנס בה רוח שטות מה הסיבה ומה המסויבה והאם משום שהיא מנעפת נכנס ברוח שטות או משום שנכנס ברוח שטות היא מנעפת אז הרי ברור אין אדם חוטא אלא אם אומרת הגמור בסוטה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אז איך זה יכול להיות שאמר אלמוג כאשר מנאפת נכנס בו רוח שטות? אלא יש פה תהליך. כמו שהרמב״ם במורה באלף מתאר את תהליך חטא הדם הראשון. יש לך את הראייה והמחשבה על הדברים. זה אינה וליבת ויסרסור ידי עבירה. והם מכניסים בו באדם את המחשבות על הדברים הללו. משעה שקנתה המחשבה שביתה בליבו, היא מציירת לו עולם אחר מהעולם האמיתי. העולם הזה נקרא עולם השטות. כי אין שטות יותר גדולה מלאבד את עולמו בשביל איזשהו דבר פעות, ערך, שגם אחרי זה אדם יראה שהוא לא היה שווה כלום. לכן אומרת הגמורה שהרשעים מלאים חרטות. כי בטבעם של דברים, אחרי שאדם עבר עבירה והוא מסתכל האם זה היה שווה או לא היה שווה. הנזק, אין הנזק שובב את שר המלך, אז איך יכול להיות שאדם מגיע למצב כזה? אז אם הוא אדם לא מצפוני, או אם אדם שמשתיק את המצפון שלו ולא מוכן לשמוע אל עצמו, אז הוא אף פעם לא רואה, הוא לא מתמלא חרטה, אבל אם באיזשהו מקום הדבר הזה הולם בו, אז הוא מתחרט איך החלפתי עולם עומד כבעולם חולף, או כמו שאומרת הגמורה, לעתיד לבוא בגמרא בסוף מסכת סוכה. מביא הקדוש ברוך הוא את היצר הר ושוחטו לפני הצדיקים והרשעים, אלה בוכים ואלה בוכים. הללו נדמה להם כהר והללו נדמה להם כחוט השערה. ולכן הרשעים מלאים חרטות. כל פנים, לפי המבוקש פה, רוח שטות מציירת לו את העולם, כאילו זה כל מה שיש עכשיו. אין עתיד, אין עבר, זה ההווה שלו, זה העניין, זה הציור של דמיון הנקרא שטות. שון שטן. שהרי ידוע אומר הרמב״ם במורה וזה יסודו וחלק שלישי שהיצר הרע הוא הדמיון המצייר לו לאדם עולם שאין בו שום ממש, אין בו כלום. על פי דמיונו זה הוא הולך ועושה. אז לכן הניאוף הוא ניאוף במחשבה כמו הרהורי האוויריה שקשים מהאווירה כמו שבירו המקדמונים ואז הניאוף הזה מכניס בו את רוח השטותי קונה שביתה בליבו ובזה מסתיים העולם ומזה הוא בא לידי המעשה והלך השכל אשר מרחיקה תאוות הגופנים, כבר אין לו לא ביקורת על מה שהוא עושה. אז זה הכת הראשונה הנקראים פתאים. הכת השנייה, הם הכת שחוטאים בבחינה הנקראת הבחינה הנפשית, או מה שאנחנו קראנו רוח, כפי שתכף תראו. ואחר כך אמר נגד הכת השנייה, הם הליצים, המכלים ימיהם בהבל ומעשים שאין בהם ממש. על זה אמר וליצים לצון חמדו להם. הלץ, כתוב, לץ יהיר זה את שמו עושה באברת זדון, כך אמר החכם בספר משלי, הלץ מפקיע חשיבות מכל דבר, הוא מוצא נקודת תורפה בכל דבר, הוא מלעיג על האדם, הוא מלעיג על האידאה, הוא מלעיג על כל דבר אחר, הדבר היחיד שהוא לא מלעיג עליו, זה על עצמו המלעיג, לא מלעיג, כן? עכשיו יש לי עצים שהפליגו לעשות עד שהם גם מלעיגים על עצמם מפני שבעצם הם הגיעו למסקנה שהעולם הזה אין בו שום תועלת. ייאוש, לעג, הרבה פעמים או נובע, נובע מה, ממידת הגאווה <coughs> או מהייאוש שאין שום דבר חשוב בעיני אדם מפני שהוא לא מסוגל להגיע לשום נקודת אחיזה במציאות. יש כמה וכמה אה, סיבות שמעוררות את בחינת הלעג הזאת. אבל כל פנים הלעג בעצם מבטל כל חשיבות מן העולם. וזה כרוך בחיפוש מומים אצל אחרים. רכילות, לשון הרע. זה כרוך ברדיפת כבוד, כדי להשליט את רצונך על האחרים, כדי שתרגיש שיש בך משהו מפני שאחרים מתייחסים אליך. רדיפה אחרי חנופתם של אחרים או התחנפות לאחרים. כל העניינים הללו הכרוכים במערכת הדיבור או במערכת המאפיינת על כל פנים את הצדדים האנושיים ולא הבהמים שבאדם, זה הצדדים של כוח הדיבור, כוח החשיבות העצמית שבו האדם מרגיש שיש בו מעמד, הם שייכים לבחינת הלץ. אז לכן הוא אומר, עד מתי ליצים לצון חמדו להם? אומר המהר"ל, הם ליצים המכלים ימיהם בהבל ובמעשים שאין בהם ממש, כי הם לא בונים כלום. ועל זה אמר, וליצים לצון חמדו להם. אז זה טיפול בהיבט השני, עד מתי תמשיכו לעשות את זה? הרי הפתאים רודפים אחרי עולם דמיון שלא קיים, עולם של שטות. הליצים מעמידים עולם של הבל. משתמשים בכוח הדיבור שבהם בשביל דברים שאין בהם ממש. עולם של הבל. אז אתם תצאו מן העולם הזה בלי כלום. והאחרונים, ואחר כך אמרו כסילים ישנאו דעת. זה כנגד בני אדם שהם רעים ורשעים, לא מצד שהם מתעווים אלא תאוות, רק שהם רעים ונפש רשע היוותה רע, מתעווה לרע מפני שהוא רע, וזהו כסילים ישנאו דעת, כי הדעת מחייב לעשות הטוב, ואין שנוא הדעת רק אוהבים הרע או הרע וכן וכמו כן זכרם דוד בפסוק אשר יש אשר לא הלך בהצת רשעים ובדרך הטעים לא עמד ומושב ליצים לא ישב. יש רוע בעולם, יש באנשים רוע. אנשים שרואים אידאה כאנרכיה. קוראים את זה היום בלי להיכנס לפרטים, כן? אנחנו <laughs> לא מדברים אקטואליה חלילה, אבל צריך להבין שיש באדם איזושהי נטייה של שנאת הדעת. הדעת זה או בהקשר דנן זה דעת אלוקים בארץ זה חיבור עליונים ותחתונים שהמהר"ל רואה בזה את האידאה האנושית האדם הוא למעשה חיבור עליונים ותחתונים הוא המנכיח את האלוקות בארץ ממשיך את האלוקות בארץ במעשיו באשר יש בו חיבור או צד אלוקי שנאת הדעת זה ניתוק עליוני מתחתונים זה הפרדת ההנהגה או בלשון המהר"ל הפרדת הסדר האלוהי. המהר"ל אצלו המושג סדר הוא אחד מהמושגים המכוננים סדר הקדושה שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, ברא את עולמו על פי ההנהגות של הספירות שהם הסדר אצל המהר"ל. הדעת היא ההמשכה, היא מה שנקרא נשמת הספירות, היא ההנהגה האלוקית לפי הסדר ובזה יש המשכת אלוקים, דעת אלוקים בארץ נוכחות אלוקים, ועמדו רגליו על הר הזיתים זה גילוי כבוד שמיים בארץ, זה תפקידו של האדם, שנאת הדעת זה שנאת הנוכחות הזאת והקריאה אל הפירוד, זה תפקידו של הכסיל, וזה הרע, כי הרע הוא החיסרון, אצל המערל המושג רע זה לחיסרון, ונפש רשע היוותה רע, למה? מפני שיש ברשעות הרשע הזה או הרוע הפנימי שמביא לידי מעשי רשע, כל עצמו לא בא אלא לבטל את הנוכחות האלוקית. אם כן, הם לוחמים עם האידאה האלוקית. וכל כך למה? מפני שהסדר מוציא אותם מן הדעת. הם מעדיפים לראות עולם אנרכי, עולם שאין שום ערך אמת, אין שום אידאה. אדם יכול לעשות מה שעולה בדעתו, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אלא אם כן, זה לא מה שהוא חושב. כמובן, זאת אומרת... ליברליות יתר, אלא אם כן אתה לא מסכים עם מה שהוא אומר, כן? כמו תפיסות הפרוגרס למיניהם, היום זה ודאי יותר נוכח ממה שהיה בזמנו של המהר"ל, אבל רואים תמיד היו תופעות של אנשים שקראו לאנרכיה. זה היה קיים בכל דור, כל אחד לפי מה ש... כל דור בהתאם לענייניו. אנחנו רואים גם בתקופת בית שני, בתקופת המשנה, בתקופת התלמוד, תמיד היו אלה שהיו מחטיאי הרבים על ידי זה שהם קראו לדרך אחרת. עבודה שהיא איננה עבודת השם, <מח> הם לא רק לעגו, אלא מעבר לזה, ביטלו אידאולוגית את ההשגחה האלוקית. אין השגחה האלוקית בארץ, עזב השם את הארץ, אין השם רועה, ועוד אי, אילו דברים. אלה שייכים למערכת הכסילים אשר ישנאו דעת. זאת אומרת, הם חוטאים. אידאולוגיים הם לא חוטאים מפני שיש פה איזושהי רדיפה אחרי ההבל רדיפת כבוד רדיפת מלל השפלת האחר ודברים כאלה ששייכים לרוח אלא העמדת אידאולוגיה שנוגדת את האידאולוגיה של התורה שהיא האידאולוגיה האלוקית בהנהגת השם בארץ שאלות עד כאן יש אין הלאה אומר המהר"ל כנגד ג' כיתות קראנו את כל זה וכניסנו דעת אומר המערב הקימל כיתות הללו באים לידי ביטוי בדברי החכם בספר תהילים אשרי האיש אשר לא הלך בעצת חטאים עצת רשעים שזה הכסילים ובדרך חטאים לא עמד שזה הפתאים ובמושב ליצים לא ישב הליצים יושבים ומלהגים זה עם זה לכן זה בחינת מושב דרך חטאים דרך הטעים זה האופן שבו הם נוהגים, כן, הרדיפה אחר כך, רדיפה אחר זה. ועצת רשעים ככל עניינם של רשעים הוא לייעץ לאחרים איך לסטות מדרך הטוב. ולכן דוד המלך עליו השלום כבר דיבר על הדברים האלה, אשרי האיש אשר לא הלך כי העולם טבוע בשלושה טיפוסים כאלה. זה טבע הקדוש בחוק הוא שברא את עולמו הוא ברא אותו באופן שלאדם יהיו נטיות בשלושה תחומים הדבר הזה נכון על ידי העמדת, בתפיסה טיפולוגית העמדת שלושה טיפוסים אבל בכל אדם, באדם יש שלוש הבחינות הללו מה יותר ומה פחות ולכן דוד המלך עליו השלום כאשר אומר אשרי האיש אשר איש לא הלך באצד זה ולא בזה ולא בזה מפני שבכל אדם יש שלוש בחינות אלה והאדם באשר נתבע בו העניין האנושי יש לו גם את ההבנה שיש בו את שלוש הבחינות האלה והוא צריך לבקר את דרכיו ולהתחרט על מעשיו אם הוא נמשך אחר אחת מהבחינות הללו. עכשיו זה מה שאמרה, עכשיו מגיעה החוכמה לומר את דבריה, מה היא אומרת? ואמר תשובו לתוכחתי רוצה לומר כי התורה אומרת לחוטאים שישובו לקיים ולשמור התורה. אני רוצה להסביר לכם בעניין התשובה שני דברים, אדם חטא, עבר עבירה הוא שונה בחטא. העובדה, למשל, אדם עשה משהו שאסור לו לעשות על פי התורה, הוא ממשיך לעשות אותו. האיסור לעשות את המעשה קיים גם אחרי שהוא עבר את העבירה הזאת. כמו אדם שנטמא בשרץ, הוא טמא, גם אם הוא לא נוגע בשרץ. הוא טמא עד שלא יטבול במקווה, הטומאה נשארת עליו. יש לו איסור בעקבות הטומאה הזאת להיכנס למקדש לאכול קודשים ואחרי זה בדברים האלה. לפי התפיסה שדיברנו על זה בשנה שעברה למושגי הטומאה, שתי הבחינות האלה, פה הלך עם בתפיסה החפצית של הטומאה, הוא דו, דבוקה בו, קשורה בו ככלב אומרת הגמוריה בסוטה, זאת אומרת החטא, קשור בו ככלב. ועד שאדם, התורה עצמה אומרת, כשהיא אמרה אל תאכל, לא תאכל כל נבלה, אם הוא אכל נבלה, אכל טרפה, בשר וחלב, בעל הערווה ועשה כל מיני עבירות וכיוצא בדברים האלה, עד שאדם לא ניכה מזה, העבירה הזאת מלווה אותו. ולכן האיסור, לא זה בלבד שאומר לו אל תעשה את זה מכאן ולהבא, אלא תתנתק מאיפה שהיית כדי שלא תבוא לעשות את זה שוב. אז האיסור לעבור עבירה הוא קיים לפני שעברת את העבירה ואחרי שעברת את העבירה אם אתה רוצה להמשיך לעבור אותה אתה חייב לחזור אל התורה לא לעבור את העבירה שוב מפני שהאיסור הזה עדיין קיים זה ההיבט הראשון תשובו לתוכחותים, זאת אומרת התורה אומרת לתוכחותים שישובו לקיים ולשמור התורה פה לא מדובר על השוב בתשובה עדיין עזבתם את התורה תשובו לקיים אותה זה שלב ראשון עכשיו אם אנחנו מדברים בשלושה הטיפוסים הללו, שלושה הטיפוסים הללו לא חטאו חטא יחיד, כמו ברבנו יונה, מי שקרא בשערי צ'ובה בהתחלה, בעיקר הראש, העיקר, העיקר הראשון, שהוא עיקר החרטה, השני, הרבנו יונה שם מבחין בין שני טיפוסים, יש אדם שחטא חטא מקרית, ויש אדם שדורך בדרך לא טוב כלשונו, אז אדם שדורך בדרך לא טוב, הדבר הראשון שיעשה זה יעזוב את החטא, יעזוב את הדרך הזאת, יעזוב ראשת דרכו בשאב אל מחשבותיו, זה שלב ראשון, תשוב על התורה, שלב שני אחרי שכבר חזרת לדרך הטוב הישר, אז תסתכל על איפה שהיית ותתחרט על איפה שהיית מסיבות אלו ואחרות, זה מודה ועוזב ירוחם, דהיינו, קודם כל אתה צריך לעזוב בפני שאתה מודה ועוזב, שתי הבחינות כלולות שם. אז לזה אנחנו מדברים על השלב הראשון של מי שמתמיד בדרך הזאת פתי, לץ, קסיל שמי שזכה לתואר הזה, הוא לא זכה, מי שנתחייב בתואר הזה, הרי הוא לא, הוא לא מתחייב בפני שהוא עשה מעשה רק פעם אחת, אלא זה הופך להיות אצלו דרך, אשר על כן הוא אומר לחוטאים שישובו לקיים ולשמור התורה. ואף שחטאו, מתחייב להם שישובו. למה? נשאט ומי שאכל שום וריחון עודף יחזור ויאכל שום? ברור, יש מישהו שלא הבין? כן, הבנת את זה? יפה, פשוט, זה מאוד פשוט, כן, לא צריך להתאמץ עם זה הרבה ולכן זה מתחייב כי התורה גם אחרי שאכלת נבלה, גם אחרי שאדם ממשיך לרדוף אחרי ההבל או בלשון הרע או הולך לרכיבות עדיין הכתוב צועק ואומר לו תלך אכיל בעמך כל הזמן הוא אומר את זה, כל הזמן קיים, נוכח, חלק מהסדר. מה? זאת אומרת, לפני בכלל נצחה את התשובה. עוד לא דיברנו על התשובה, אתם רואים, הוא מדקדק לקיים ולשמור התורה. אף שחטאו, מתחייב שישובו. עכשיו פה, מוסיף אמפון, נכנס לתשובה. וכאשר ישוב האחותים אל השם יתברך, מקבלם בתשובה. השלב הזה הוא לא שלב טריוויאלי, הוא גם לא מופיע בספר משלי. תשובו לתוכחתי, הנה אביע לכם וכי הודיע דבריי אתכם. דהיינו, תשובו לקיים בתורה, ואז יימחל לכם. המקבל בתשובה שהקדוש ברוך קבל מקבל בתשובה, זה לא כלול בספר המשלג. זה אומר המהר"ל, תדעו לכם, כאשר אדם ישוב בתשובה, מעבר לשוב לקיים את המצוות של התורה, הקדוש ברוך הוא מקבל. ואף אם היו חוטאים במזיד, היה מתחייב מן התורה שיש להם תשובה. כי התורה שהיא שכלית לגמרי, עכשיו פה המהר"ל מחזיק בשלב ראשון, אנחנו נראה שיש רבדים בהבנת התשובה של המהר"ל, בשלב ראשון המהר"ל מדבר בתשובה המקובלת על ספרות הקדמונים, לאחר מכן הוא מפתח אידאה הרבה יותר עמוקה של תשובה מהתשובה הפשוטה, אבל בשלב הראשון הצדקת התשובה כמו שמופיע בספר העיקרים, הוא שהאדם הוא אדם חסר, הוא לא פועל מתוך שיקול דעת מלא, אלא כמו שראינו קודם לכן הוא יצור רדוף על ידי כל מיני דברים, או בכללו לא, הוא יצור חסר. לכן החטאים שבו לא נבעו מהצד היותר עליון שבאדם, אלא נבעו מהחיסרון שיש בו באדם. אז לכן אומר המהר"ל התורה שהיא שכלית, קוראת אל האדם לשוב. עכשיו היית יכול לומר גם ברגע, ברגע, ברגע שחטאת נגמר הסיפור, אין לך מה לשוב, נגמר העסק. הוא לא, התורה גם אחרי שחטאת אומרת לך תמשיך לשמור את התורה. למה? כי התורה שהיא שכלית לגמרי והאדם אינו שכלי, רק הוא בעל גוף. ואילו היה האדם בעל שכל לגמרי וחטא הנה התשובה המועילה לו, כי התשובה בשביל שיומר, חטאתי, חטאתי פירושו של דבר אני חסר. הבנתי שלא הייתי, לא עשיתי מעשה בצורה טובה, עשיתי מעשה בחיסרון, כי כיוון שאני חסר, באו ממני מעשים שמה שמאפיין אותם זה החסר. אבל אדם שהוא שכלי לגמרי, אם היה אדם כזה, הוא מעמיד את החטא שלו על אידיאה שכלית שהוא דבק בה, אין לו תשובה. כמו שהסברנו בשנה שעברה, כשדיברנו על רבי אלעזר בן דורדאיה, הסברתי לכם את כל מי שהיה, את כל האופן שבו צריך לחשוב את זה, זה מופיע במערל בהמשך. אין התשובה המועילה לו, כי התשובה בשביל שיאמר חטאתי והוא מתחרט על מעשה, פה אתם רואים, העיקרה של התשובה היא בשביל החרטה. החרטה שייכת לאדם במה שאין כל מעשה בשכלי, כשאתה מתחרט, אתה רוצה להתייצב על דרך אחרת, זה מפני שמה שעשית עד עכשיו נבע ממעשה של שטות, מעשה של הבל, מעשה של חוסר דעת. אבל אם כל מעשיך היו מכוונים איך אתה יכול להתחרט? זה בעצם מה שהוא אומר פה. לכן לא שייך תשובה כלל אם היה אדם שכלי. פירושו של דבר שאדם הוא לא שכלי. אבל מפני שאדם אינו לא. לא שכלי גם הוא תשובה וחרותה שייך בו ולכן התורה השכלית קוראת לחוטאים שישובו. פירושו של דבר תשוב לדרך התורה מפני שמה שעשית עד עכשיו נבע מהחסר שבך. ואם תשוב לדרך התורה אז החטא יימחה לך באשר יתברר שמה שעשית נבע מהצד החסר שבך ואתה לא עשית את זה מידי הגמורה. טוב, בהמשך יבוא בעזרת השם שבוע הבא.